0: Bienvenue sur la Case Robinson, le podcast dédié à l'éco-construction et à la rénovation écologique. Avant de démarrer votre épisode, j'ai un message pour vous aujourd'hui. Si vous avez un projet de rénovation à venir qui vous tient à cœur, mais que vous vous sentez perdu sur la façon de le mener, que vous voyez que malgré vos efforts, ça n'avance pas comme vous le voudriez, j'organise pour vous un workshop 100% en ligne et gratuit pour booster votre projet. Pendant 4 jours, je vous accompagne et vous challenge pour avancer sur vos projets de travaux. Je vous partage comment je réussis à mener mes projets depuis 2008 avec confiance, efficacité et succès. À l'issue de ce workshop, vous aurez levé les obstacles et partirez avec une feuille de route claire et des outils pour concrétiser enfin votre projet de rénovation. Pour y participer, c'est simple, réservez votre place maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou allez sur le site lacaserobinson.fr slash workshop. Je vous dis à très vite pour commencer à booster votre projet et vous laisse découvrir votre épisode.
1: Pour moi, il y a autant d'humains que de solutions d'habiter la Terre. Et justement, c'est ça qui sera joli, c'est que chacun se mette côte à côte et vive différemment plutôt que tous pareils. Je crois que l'humanité est très fatiguée actuellement parce qu'elle elle vit très en dehors de, des éléments de la nature tout simplement. Et la maison est nous isole trop, à mon sens, de, de ces énergies-là.
0: Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et de maison écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à bâtir la maison écologique de vos rêves. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case d'Evelyne Adam. Evelyne a développé un concept d'habitat écologique il y a maintenant 25 ans. Cet habitat, elle l'a baptisé Carter. Construite à la main avec des matériaux naturels comme le chanvre, le sable et la chaux, la Carter réinterroge notre approche de la construction, mais aussi notre façon d'habiter. Evelyne nous raconte comment lui est venue cette idée originale et pourquoi son projet n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis. Elle décrit aussi le rôle du jardin-jungle qu'elle développe autour des carters, oasis de vie et lieu nourricier. Evelyne partage avec beaucoup de douceur sa vision du monde, notre rapport à la nature et pourquoi il est urgent selon elle de se reconnecter à la Terre. J'ai trouvé cet échange particulièrement inspirant et plein d'optimisme. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Evelyne Adam. Bonjour Evelyne, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Donc on va parler d'éco-construction bien sûr, parce que c'est le, le sujet et le thème du, du podcast, mais on va aussi parler plus largement de la façon de faire ses choix par rapport à, à notre habitat, par rapport à notre lieu de vie, et aussi de notre relation à l'environnement proche et à la nature plus largement. Pour commencer, est-ce que tu peux simplement te présenter et nous dire où est-ce que tu vis aujourd'hui
1: Je m'appelle Evelyne Adam et j'habite en Carter depuis pas mal d'années parce que j'ai décidé de changer il y a 25 ans déjà. J'ai commencé par une maison en chanvre et chaud avec un toit de chaume et puis ensuite j'ai découvert que je pouvais faire des maisons toutes seules à partir du chanvre et de la chaux en forme d'iglou. C'est toute l'histoire de la Carter qui a commencé il y a 22 ans exactement. Et c'était toute une démarche de vie qui maintenant semble être celle de plein de gens, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a 25 ans, euh, on parlait euh, tout juste de développement durable, très très peu d'habitat écologique. Enfin, en oui, tout cas, c'était assez, euh, assez marginal. Bah, tu as évoqué du coup euh, la terre Est-ce que tu peux euh, nous présenter rapidement ce qu'est une terre Et puis nous, nous dire comment t'es venue cette idée de maison et pourquoi est-ce que tu l'as développée euh, voilà, Quel était un petit peu le cheminement
1: alors une carter c'est un habitat rond, rond au sol et rond. enfin il faut penser à l'iglo en fait, en forme d'iglo. On peut faire de toutes les tailles, on peut faire des grandes, des petites, on peut coller des dômes les uns aux autres, donc on peut faire une grande maison, multi cest c'est-à-dire chaque pièce peut, doit être un dôme. L'idée c'est de ne pas monter justement trop haut et de faire plein d'habitats intégrés dans la nature et j'ai commencé de comment C'est quelqu'un qui m'a donné du chanvre en long. C'était chan, du chanvre sorti directement du champ. J'ai eu l'idée de tremper dans la chaux. J'avais déjà, depuis des années, regardé un peu tout, beaucoup de choses sur l'architecture et j'avais compris que l'iglou était sûrement l'habitat le, le plus chaud dans le pays le plus froid. Et je me suis mis avec le chanvre, donc long, à tremper dans la chaux et à monter un petit iglou Et je me suis vite rendu compte que c'était extrêmement facile de construire comme ça, sans armature, sans structure que ça penchait et que ça tenait tout le temps. Et au fil du temps, j'ai découvert aussi que ça carbonatait, c'est-à-dire que ça devient la pierre. Donc ça fait un habitat très simple à faire, très peu coûteux et très durable. Voilà.
0: Donc tu évoquais un petit peu les, les matériaux. Donc c'est à base de, de chaux, de chanvre, un petit peu d'eau, du, du sable peut-être
1: Et c'est tout. Et les seuls euh, outils, c'est des gants en plastique et une bassine.
0: Oui, pour l'aspect la, pour corrosif de la chaux.
1: Et du coup, ça veut dire aussi zéro déchet à la fin du, à la fin du chantier, ce qui n'est pas le cas de la plupart des, des habitants. Ça veut dire aussi euh, simplicité de mise en œuvre et ça veut dire euh, aussi durabilité parce que la chaux euh, est très, très durable. Hein. Ça veut dire aussi respiration et chaleur parce que le chanvre, c'est un isolant. Et du coup, c'est des habitats très chauds.
0: Donc, bah, tu parlais d'isolation. On peut peut-être développer un peu là-dessus. Euh, la forme de l'iglou elle, elle est super intéressante. D'abord, pour un point mmh. de vue structurel. La voûte, mmh. ça, ça fonctionne bien. Mais aussi, euh, tu l'évoquais pour l'aspect euh, compacité. Il y a des surfaces déperditives qui sont, qui sont limitées. Euh, le chanvre mmh. en lui-même, il est aussi un peu isolant. Euh, comment ça se passe euh, en hiver, par rapport euh, au climat, Donc, vous êtes basé en, en Bretagne. Est-ce qu'il mmh. est qu faut quand même euh, chauffer l'intérieur, évidemment Mais est-ce que c'est -ce est supportable comment ça, comment ça se passe
1: euh, C'est, on va dire, presque insupportable de chaud, des fois. <rire> J'exagère, mais voilà, c'est très très chaud. C'est extrêmement chaud, avec euh, très peu de feu. Donc, dans certaines, on a des, des, des cheminées, dont la plupart maintenant ont des poils et avec le poêle, là dernièrement, il faisait plus frais, j'ai commencé à chauffer avec une bûche ou deux dans la journée, j'ai ma maison qui est chaude, quoi. Et, et très chaude, pas... l'idée voilà. c'est de vivre un nouveau confort, euh, souvent on parle de, de reculer, de faire moins, l'humain voilà. ne va pas faire ça, parce que l'humain il adore le, le confort, il adore euh, évoluer, euh, inventer, et je pense que, les propos de la carter, c'est de vivre euh, nouvellement et confortablement et chaudement et, et avec pas trop de travail, voilà.
0: D'accord. Et tu l'évoquais aussi, euh, ce sont des murs qui sont respirants. Euh, la chaux, le oui. chanvre, ça permet d'avoir des murs qui respirent et du coup d'évacuer l'humidité de la maison et qu'il n'y a, a pas de risque de, de condensation euh, comme on pourrait s'imaginer dans un, un habitat de ce type euh, avec un chauffage intérieur et puis des températures extérieures assez froides. Oui. Euh, ça se régule naturellement, j'ai envie de dire, avec la, la composition des murs, c'est ça
1: bah Voilà, la chaux ça respire. J'ai rencontré un petit lot vague il y a quelques années que J'ai voilà j'ai été voir ces habitats bulles qui sont des, vraiment magnifiques, ça a été fait dans les années 68, et, euh, mais c'est du ciment, et, et, ou du béton plutôt, et bon c'est beaucoup moins chaleureux, beaucoup moins efficace, et, et le chanvre c'est la suite probablement de, des habitats ronds de cette époque, mais avec un matériau beaucoup plus propre, et, et surtout avec le chanvre à l'intérieur qui n'est que des plantes, et ça, c'est vraiment ça qui est intéressant parce que la, la carter, c'est principalement des plantes, quoi. Il y a un peu de chaud, on en met le moins possible, c'est-à-dire qu'on essore les mèches de, de chanvre pour qu'il y ait le moins de, de chaud possible,
0: D'accord. Voilà. Et en plus, c'est l'approvisionnement local pour ce qui est du chanvre
1: euh... Le plus proche possible, en tout cas, oui. Pour la... Là, il y a de plus en plus de producteurs, donc ça devient assez facile de trouver du chanvre à proximité. Et aussi, il y a pas... Le chanvre n'a pas été transformé, c'est-à-dire que pour faire de la chaîne vote ou tous les matériaux de chanvre d'aujourd'hui c'est souvent des machines qu'ils on qu ont eu bien du mal à inventer parce que c'est difficile à couper et l'idée c'est de prendre le chanvre direct sorti du champ donc il n'y a pas non plus de travail en aval de préparer le chanvre alors qu'il y a juste à, à le couper et à le prendre tel que ça c'est important aussi pour moi l'idée des Carter c'était de donner le moins de travail possible en aval et, et là ça le fait pas mal quoi
0: d'accord ouais. Et c'est une construction euh, qui est adaptée, euh, on a parlé un peu de l'hiver, c'est adapté à tous les climats français en tout cas, euh, en été, euh, est-ce que c'est frais
1: Oui, l'été c'est très frais, euh, là on en a fait une à, à Roubaix avec des adolescents en plein dans la ville, et il faisait 37 degrés dehors, on n'arrivait plus à travailler, et tout le monde était à l'intérieur parce qu'il faisait vraiment très frais dedans. Quoi. Et elle, est en elle était en plein soleil, et justement plus elle est en plein soleil, elle est fraîche à l'intérieur. C'est comme les habitats en Afrique, en argile. Oui. Ça a les mêmes propriétés que l'habitat d'argile oui. au niveau thermique.
0: D'accord, donc il y a une bonne inertie, ça permet de conserver la, la fraîcheur nocturne. Ben
1: là, on l'a vraiment constaté. Hein, sur Roubaix, il faisait tellement chaud dehors. que Et dedans, c'était vraiment, euh, c'était pas supportable, c'était frais. Voilà. D'accord. Et inversement pour l'hiver.
0: D'accord, génial. Et ce qui est super aussi avec la carter, c'est que bon, il faut peu de matériaux, il faut peu de matières premières, il faut assez peu de ressources également euh, humaines. Qu'est-ce qu'il faut euh, exactement comme outil et comme nombre de personnes pour construire une carter Est-ce qu'on peut la faire euh, même tout seul
1: Alors bien sûr qu'on peut la faire la première, j'ai fait toute seule. Euh, j'ai des copines qui ont fait les leurs toutes seules après moi. On a été de nombreuses personnes à faire sa carter, la cartere tout seul. En vérité, on n'est jamais tout seul complètement parce qu'il y a toujours plein de monde qui vient voir et qui met les mains à la pâte souvent. Mais on peut faire sa carter toute toute seule ou tout seul sans problème parce que c'est pas physique spécialement puisque c'est que des mèches. Voilà, il y a juste le temps de mélanger le la chaux avec l'eau et, et le sable ou l'argile et on a juste ça comme chose physique et puis on se se mettant à genoux de près de la bassine en faisant ça lentement, tranquillement c'est plutôt une danse voilà, on, pendant un temps on a mis des robes de mariée pour euh, montrer qu'on pouvait danser la construction <rire> on s'est mis des super robes et on a, on a fait un spectacle de danse construction pour montrer que la, la construction peut être autre chose que de, de se faire mal au dos, de porter lourd de toutes ces choses donc la, la construction Carter c'est vraiment euh, voilà, la souplesse, euh, la lenteur faire ça tranquillement et oui, sinon on peut le faire aussi, on, dans, nous on fait ça en stage, avec, on fait des groupes avec euh, des gens, et c'est aussi très très beau de voir des gens assemblés, travailler ensemble, mais justement sans le bruit des machines, sans, le, sans toute la, la maintenance qu'incombe qui des, des objets de, de machines de toutes sortes. Voilà, c'est juste on mélange ensemble, on papote va pas tout de suite du mélange, on, on discute en cassant les mèches de chanvre, ensuite on trempe ça, il y en a qui apportent des mèches à ceux qui sont en haut, etc. C'est une très, très belle façon de partager. Euh, voilà. Plutôt que de parler, actuellement, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce qu'il faut faire. Ils ont raison, hein, mais, euh, mais je pense qu'agir ensemble, il n'y a pas tant que ça d'occasion. Et construire une carte ensemble, c'est en, en fait, à la fin des stages, les gens sont toujours très, très euh, contents d'avoir pu euh, partager avec des gens de tous les âges, avec des hommes et des femmes, voire des, des très jeunes des fois, voire des dames très, beaucoup plus vieilles. Euh, qui ensuite vont faire leur maison. C'est toute une aventure euh, qui change l'idée de la construction au sens euh, euh, long, compliqué, coûteux, etc. Oui,
0: ouais, c'est vrai que l'acte de bâtir, aujourd'hui, on l'associe... À...
1: On reste ouais. avec cette idée de difficulté quand même.
0: Voilà, avec des efforts physiques euh, importants, alors qui peuvent être remplacés par voilà. des machines, mais si c'est le cas, euh, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de nuisances, de la poussière, ça. etc. Là, avec la carter, il n'y a pas de poussière, il n'y a, euh, a pas de bruit. Il si,
1: y a la chaux, il y a la poussière de la chaux quand même. Donc, euh, au moment où on mélange, on a quand même la poussière de la chaux qui. Voilà, au moment où on mélange, souvent on met un masque à ce moment-là, mais une fois que c'est dans l'eau, il n'y a plus la poussière. Si on nettoie bien son chantier tous les soirs, il n'y a pas trop de poussière. Hein. Que au moment de d'ouvrir le sac de chaux, C'est pas tellement.
0: Et pendant le séchage, parce que du coup, il faut que le complexe sèche. Vous, en fait, vous montez le, la carter, euh, enfin les mèches de chanvre euh, autour d'un moule ou d'un de quelque chose qui permet de, de faire la forme euh, et la structure de, de la maison, c'est ça
1: Alors pendant les stages 5 jours, on, on prend parfois des moules, mais même en 5 jours, on n'est pas obligé. Euh, sinon, euh, le mieux c'est de faire sans moule parce que fabriquer un moule, ça prend du temps. Euh, ça prend du bois, ça prend du métal, ça prend plein de choses. Euh, donc nous, on préfère construire sans moules. On a des moules pour euh, accélérer le processus parfois, quand on a du temps limité. Mais euh, voilà, on peut très bien, et on l'a fait plein de fois pendant les stages, on a fait des pendant en 5 jours sans moules. Euh, voilà, parce que ça sèche très vite, en fait. Le matin, euh, on peut monter, euh, je ne sais pas, 15-20 cm. Et l'après-midi, on peut remonter 15-20 cm. Euh, D'accord tous les jours, quoi. et donc ça peut aller très vite.
0: Et donc on fait une carter en 5 jours
1: Quand on fait une petite carter et qu'on est 20, à peu près entre 10 et 20. Donc, ça dépend de l'énergie de chacun. Voilà, entre 10 et 20 personnes en 5 jours, on peut faire une petite carter. Après, tout est relatif selon l'énergie, selon le lieu, selon le
0: plan. Oui, bien sûr. Et euh, ça, peut, ça fait généralement quelle surface Ou est-ce qu'il y a une surface maximale qui est, qui est contrainte par le, le matériau
1: euh, je pense qu'il n'y a probablement pas beaucoup de limites parce que c'est quand même très léger puisque c'est beaucoup de plantes. Euh, on a fait la plus grande qui fait un peu, un peu plus de 5 mètres de diamètre, donc ça fait déjà un grand dôme. Euh, je sens qu'on peut faire beaucoup plus. Nous, on n'a pas envie de faire grand, on préfère multiplier les dômes, et les coller pour que chaque pièce soit moins grande. Mais on, peut tr on pourrait très bien faire aussi assembler trois dômes de 5 mètres avec des grandes arches qui feraient un très très grand dôme. Euh, ouais. Il y a plein de solutions. On a une copine qui a fait aussi beaucoup d'arches dans sa une beaucoup plus grande et elle a fait des arches à l'intérieur. Euh, voilà. Je pense qu'on va évoluer. Il y a plein de gens qui vont chercher. Nous, on est en train de faire un centre de recherche de préparer un centre de recherche pour euh, des gens qui fassent des thèses sur tous les, tous les sujets autour de la Carter et de l'impact bonifiant. Etc.
0: Bah justement, on peut faire la, la transition. Tu parles d'impact bonifiant euh, dans, le, dans le projet Carter, enfin dans la philosophie. Euh que tu développes euh, sur le site, s'il y a aussi euh, une forte relation avec l'environnement proche, avec la nature, avec euh, un jardin qui, qui prend place autour des carters, ou même c'est les carters qui oui. prennent place au milieu du jardin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce jardin, de son rôle, et de comment il s'intègre dans le, dans le projet
1: Alors, euh, j'ai appelé ça le jardin jungle, donc moi j'ai constitué un jardin jungle depuis 25 ans, tranquillement, au début, sans savoir ce que je faisais, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai ramené... Euh, à manger aux humusseurs, c'est-à-dire ce qui nous manque sur cette planète, c'est les humusseurs. Euh, on, leur, on les a retournés, on leur met des produits pour les tuer, etc. Donc il faut refaire venir les, les jardiniers de l'ombre, ce qu'on appelle parfois comme ça, euh, tous ces jardiniers qui ont besoin qu'on leur donne à manger, qu'on ne le, les retourne pas euh, sous la terre. Donc euh, j'ai fait ça pendant des années et je me suis aperçue que je pouvais avoir un acte, euh, euh, une attitude bonifiante, c'est-à-dire que parce que j'ai pris ces terrains où j'habite là, euh, et qu'on est plein à le faire on a des terrains qui sont complètement bonifiés par notre présence c'est à dire que euh, nous on dit amélioration du territoire par la présence de l'être humain c'est à dire que j'imagine moi des milliards d'humains euh, qui vont devenir bonifiants alors cette planète va devenir une merveille et je suis sûre que c'est possible c'est pour ça qu'on est en train de créer ce centre de recherche sur l'impact bonifiant euh, on est ouais. en train de chercher des financements des droits politiques, des, des lois etc pour qu'on nous permettent, et il y a de plus en plus de gens euh, capables et qui ont vraiment envie de devenir bonifiants sur cette planète mais pour l'instant ils n'ont pas spécialement le droit d'habiter de cette manière, il faut absolument qu'on développe ce, ce concept et qu'il y ait plus qu'un concept pour moi c'est l'humain sur cette planète qui doit devenir bonifiant il n'y a pas d'autre solution voilà et donc ici c'est pour ça que beaucoup de gens viennent s'inspirer ou, ou demandent plein d'interviews ou toutes ces choses parce que, parce que moi j'ai commencé il y a 25 ans comme ça tranquillement toute seule et à moi toute seule, j'ai fait qu'il y a plein de fruits. Que là, on a tellement de raisins que personne ne peut tout manger, ni les souris, ni les oiseaux, ni les humains. Euh, on a plein de poires, plein de pommes, plein de fruits, euh, et surtout beaucoup d'humus qui fait que tout ça pousse tout seul sans, sans traitement, sans verre dans les pommes, sans toutes ces choses dont on parle parfois. Que des fois, j'oublie que ça existe. <rire> voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai appelé l'impact bonifiant. Donc le mot bonifiant n'existe pas. Donc... J'ai inventé ce mot parce que bonifier, ça existe, mais être bonifiant, ça n'existe pas parce que parce que c'est pas encore arrivé, peut-être, ou, ou autrefois, peut-être qu'on l'était. En, en tout cas, on est en train de perdre cette fonction et il faut qu'on la retrouve.
0: Ouais, c'est dans l'idée de, de l'abondance et d'avoir euh, une relation euh, euh, ben, vertueuse avec son environnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, que ce soit dans le monde de la construction ou dans la société en général, on a, souvent, on a forcément un impact sur notre environnement, mais c'est souvent un impact qui est négatif. En tout cas, on le perçoit beaucoup comme ça. Là, l'idée, c'est de recréer, euh, bah, de réinsérer euh, l'humain au, euh, au centre de la nature comme un élément euh, unique, mais aussi euh, qui fait partie de, de l'écosystème et qui, qui a son rôle et certains devoirs euh, interrelationnels.
1: Entrer dans la danse de la nature. On vient de faire un texte là pour, euh, pour les gens un peu plus officiels. On, on a écrit dans un petit coin que la nature cherche tout le temps à s'améliorer et il faut que l'humain se mette à chercher aussi à, à s'améliorer avec la nature et ça peut être vraiment intéressant et c'est pas qu'une idée ni un concept, c'est-à-dire que nous on l'a fait, on est plusieurs à vivre bonifiant réellement et tous nos terrains sont bonifiés réellement et, et c'est de plus en plus visible, là il y a eu des photos de drones faites par au-dessus c'est assez joli de voir le désert tout autour et puis cette espèce d'oasis incroyable, c'est sûr que les oiseaux s'y trompent pas quand ils voient ça du dessus, mais ils viennent chez nous. Oui,
0: ouais, ça donne envie en tout cas. Je mettrai les liens euh, dans les descriptions de l'épisode pour les personnes euh, qui écoutent, pour euh, bah, venir vous, vous mmh. voir, et, euh, puis même déjà visiter le, le site internet pour voir à, à quoi ça ressemble. Sur des aspects un peu, un peu techniques, euh, comment ça se passe avec les, les réseaux Je pense à l'électricité, à l'eau, euh, que ce soit l'eau propre, et puis les eaux usées, les évacuations. Est-ce que tout ça c'est connecté à ça peut être connecté à un réseau euh, comment, comment ça se déroule
1: alors il y a deux euh, comment dire j'ai toujours du mal à expliquer ça parce que moi j'ai une vie complètement autre bonifiante mais qu'on ne peut pas expliquer c'est comme, euh, comme raconter une autre planète parce que voilà, j'ai pas de problème avec ma vaisselle parce que j'en fais très peu euh, pas, voilà, tous, tous les gestes que je fais voilà, si je fais ma vaisselle je vais arroser mon jardin avec parce que je la fais avec de la cendre si je fais mon, là, mon linge, aussi avec de la je j'ai même pas besoin de phytoépuration, etc. Par contre, ici, sur l'endroit le, qui est le bureau et la maison du début, on a une phytoépuration, on a un chauffe-eau à bois, on a voilà, une salle de bain euh, euh, nouvelle version en forme de carter que tout le monde trouve vraiment jolie, etc. Donc, il y a, y a plusieurs étapes. Pour moi, il y a des paliers de décompression, on peut dire. Donc, là où je suis en train de vous parler, là, je suis dans le bureau, donc c'est la... C'est le palier décompression avec euh, phytoépuration, etc. Et il y a l'autre palier où on est plusieurs à vivre déjà euh, complètement autre. Mais quand on entend euh, ça et que, et même si on l'explique, on croirait qu'on vit euh, pingrement ou, ou pauvrement, j'en sais rien. En fait, c'est un peu assez difficile d'expliquer de, une nouvelle façon d'être. Euh, voilà, j'ai assez de temps pour, euh, pour aller cueillir des orties, pour faire des pestos d'ortie. Je ne sais pas comment on pour que ça passe pas pour euh, un truc ni barré, ni, euh, ni excessif, ni trop, voilà, euh, j'ai pas besoin de beaucoup de lumière parce que, bah parce que quand j'hiberne, quand c'est l'hiver, je, je me couche tôt, quand c'est l'été, je me couche pas beaucoup, voilà, etc. C'est une autre façon d'entrer euh, vraiment avec. Euh, je crois que c'est, voilà, il faut venir l'expérimenter pour... Voilà, c'est pour ça qu'on espère avoir des, des chercheurs qui vont vraiment euh, ramener ça avec des dossiers, qui vont expliquer comment on peut faire tout ça, mais mais c'est plutôt venir le vif qui... Pour dire, il y a des paliers de décompression. Et nous, on est allé assez loin dans un impact réellement bonifiant et une vie beaucoup plus, sople, beaucoup plus simple, mais pas du tout pingre et très luxueuse. Mais c'est un nouveau luxe. Voilà, on va dire comme ça. <rire> Donc, je vis dans un grand nouveau luxe. Et je me sens avoir une vie luxueuse réellement. Voilà.
0: Oui, et ce qui, est, ce qui est super, je trouve, avec le, les carters, c'est que... Ça peut attirer des gens euh, enfin, qui peuvent rentrer dans l'intérêt de cette construction via l'habitat écologique. Et après, euh, en fait, ça pose plein de questions sur euh, nos habitudes, sur nos usages, sur euh, les déchets, sur la relation avec l'extérieur. Nos... Et c'est assez introspectif, en fait.
1: C'est un autre processus. Voilà, c'est comme rentrer dans une autre roue. Voilà, et on parle beaucoup de recyclage. Beaucoup de gens font du recyclage. Ils ont bien raison aussi, ils cycle. Mais moi, je ne cycle pas. Comme ça, je ne recycle pas, etc. Euh, et, et c'est tout un processus où on est en train de réfléchir euh, voilà, on parle souvent de comment ça s'appelle euh, euh, voilà, on est entre deux quoi. il y a un mot pour ça, j'ai oublié le, le mot. la transition, voilà. mais il n'est plus temps de la transition, la transition ça veut dire transporter nos anciennes nos anciennes valeurs et essayer de les faire un peu plus propres ben c'est des nouvelles valeurs qu'il qu faut poser et à mon sens ce qu'on a essayé de faire ici c'est de passer, poser de, de nouvelles bases de données euh, quand
0: tu as, as habité la terre. Alors justement, est-ce que tu aurais euh, un conseil pour une personne euh, bon, qui s'intéresse au carter, mais qui voudrait aussi se lancer dans un projet de, de rénovation ou de construction d'une maison euh, qu'on va qualifier d'écologique Est-ce que tu aurais, euh, pour ces personnes-là, un conseil euh, à partager dans la façon d'aborder le projet, dans la façon d'identifier quel est l'habitat qui pourrait le, leur convenir
1: alors j'essaie justement de jamais donner de conseils parce que je crois que quand on a trouvé des choses, on a tendance parfois à vouloir que tout le monde fasse la même chose. Moi je pense qu'on va cesser le phénomène des troupeaux et donc j'ai trouvé les terre, mais d'autres vont trouver d'autres choses. Et pour moi, il y a autant d'humains que de solutions d'habiter la Terre. Et justement, c'est ça qui sera joli, c'est que chacun se mette côte à côte et vive différemment plutôt que tous pareils. Et, et l'erreur actuelle, c'est qu'on est en train de vivre tous pareils avec la pub qui nous dit comment vivre, comment être heureux, comment on, etc. Donc, on est arrivé justement à des phénomènes de tous pareils. Et donc, je vais bien me garder de donner des conseils le seul conseil éventuel que je pourrais donner, c'est euh, d'aller à la chasse aux habitudes. Ce n'est pas un conseil, c'est une façon de faire que j'ai pris il y a 25 ans. Donc je suis allée à la chasse aux habitudes, c'est-à-dire pas pour les chasser, c'était pour les rechoisir, en disant celle-là j'apprends, celle-là je n'apprends pas, celle-là j'apprends, etc. Et du coup j'ai observé à quel point euh, j'avais des habitudes que, qui m'ont été données par ma famille, par ma société, par la société. Et, et donc, on est pétri d'habitude. Il suffit de les observer et se dire, est-ce que je veux vraiment faire ça Sur tous les sujets de nos vies, on peut faire ça. Voilà. Et, et s'il y a un vrai conseil, euh, ce serait juste euh, quoi que vous fassiez. Euh, si vous avez de la paix, c'est bien, mais c'est pas assez. Moi, mon baromètre, c'est... Euh, si j'ai la joie, je peux y aller. C'est la route euh, qui est euh, plus que certaine. Parce que quand on est joyeux, c'est qu'on a trouvé... En tout cas, notre route et pas celle des, jeux, des autres, justement.
0: Et j'ai entendu aussi euh, que, quand tu, dans la façon d'aborder tes prises de décision, tes choix, tu te posais la question de savoir, euh, est-ce que la chose en question était bonne pour toi, d'abord, bien sûr, mais est-ce qu'elle avait aussi un impact positif sur, euh, sur les autres ou sur ton environnement en général C'est un peu dans cet esprit-là que tu avances.
1: C'est ça. Toujours pour moi et plus que moi, c'est ma phrase fétiche C'est juste... De... Mais toujours à essayer de d'être à la fois... Si c'est juste pour nous, alors on est content. Et si en plus c'est juste pour euh, jusqu'à la femme d'Afrique là-bas qui pourra donner à manger à son enfant, alors alors euh, c'est la bonne route probablement. Peut-être qu'il faut qu'on pense, quand je dis pour moi et plus que moi, c'est-à-dire c'est prendre euh, une sorte de rectitude de, de ici et maintenant, mais toujours en pensant beaucoup plus large, parce qu'on est devenu planétaire, et nos actions actuelles euh, rebondissent sur... Euh, les autres tout autour et quand on comprend ça on, on essaye d'acheter plus, plus correctement d'acheter plus logique et de... enfin dans tous les actes après ça devient beaucoup plus euh, ouais j'aime pas ce mot responsable mais euh, plus euh, en partenariat avec les autres quoi.
0: ouais super tout à fait d'accord et je trouve que ça se matérialise bien dans le projet carter et tout ce que tu développes autour donc euh, donc c'est top donc, pour toutes les personnes qui auront très envie, je pense, de voir comment, comment sont les Carter, vous êtes basé en, en Bretagne, dans le Finistère Sud. La structure Carter, elle organise plusieurs choses, des visites, des stages, des formations, que ce soit sur place, même en dehors de, du site. Dans d'autres zones en France, c'est des particuliers ou des, des collectivités, choses comme ça. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les, les activités que vous proposez
1: Alors, la première solution la plus simple pour visiter, c'est tous les premiers samedis du mois en été, en hiver et tous les premiers et troisièmes samedis du mois en été, à 14h. Il faut être à 14h, ce pas la peine de prévenir, parce qu'il y a toujours plein de gens. Mais il faut être bien à l'heure, parce qu'après, on part un peu visiter partout et on ne nous trouve plus. Euh, ensuite, il y a les stages 5 jours, qui vont être sur toute la France. Là, on est en train de élargir sur toute l'Europe, voire sur plus large encore. On est en train de voir sur le Canada ou plein d'endroits. On peut se faire des vacances créatives, si on veut. Euh, donc en 5 jours on apprend la, la base, c'est <coughs> le stage base 1 ensuite il y a le stage base 2 en 5 jours aussi qui, nous a, qui apprend les enduits de finition, enfin euh, fin tout ce qui est finition on est en train de faire le stage base 3 qui est le côté artistique aussi de créer les, voilà tout ce qui est joli à l'intérieur, étagère enfin tout ce qui est même meuble mais toujours en carter. Euh, je vais un peu vite pour expliquer mais on est en train de créer tout ça en tout cas il y a 6 stages et il y aura le, le dernier qui sera euh, possibilité de faire une thèse où on choisira un sujet, l'eau, la chaleur, euh, comment faire la vaisselle, comment etc. Des vrais sujets pour aller plus loin dans l'impact bonifiant et de faire que là, on est en train de chercher des fondations qui paieront des thèses à ceux qui voudront travailler avec nous pour, euh, pour vraiment faire leur thèse euh, sur un sujet, pour qu'on aille tous euh, ensemble encore plus loin sur ce, cette façon bonifiante de vivre sur cette terre. Voilà, donc on est en train de créer l'académie, euh, on cherche un mot, l'université, ou, ou en tout cas de créer toute une structure qui va faire que les gens pourront suivre tous les, 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 les stages de base, et ensuite ils pourront chercher avec nous euh, pour aller plus loin ensemble, et habiter une carterre, et prendre une carterre en main, et la bonifier par sa présence, et donc de, de mettre en, en pratique ce qu'on a compris. Voilà, il y a aussi le moyen de, de venir loger, euh, donc, on, est, on loue les carteres aussi, euh, euh, ici ou là, quand on a le courage de recevoir les gens. Voilà.
0: Et alors, justement, ça ressemble à quoi la carter de l'intérieur Parce que c'est sous la forme d'un igloo, c'est rond, euh, ça a plein oui. d'intérêts, cette forme ronde, tu pourras nous les citer peut-être. Tu parles souvent de, des quatre éléments qui sont présents dans la, la carter. Est-ce que tu mm. peux essayer de nous faire une petite visite guidée d'une carter telle qu'elles sont présentes sur le site
1: donc pour moi, l'écartère, le, le, c'est de garder le, le contact avec la planète Terre. Donc pour moi, parce qu'il y a d'autres copines qui ont fait des planchers, etc. Moi, je garde euh, direct le, le sol tel que, et je mets des tapis de chanvre très épais, ou des tapis de fougère, donc je, je garde le contact avec la planète Terre. C'est pour ça que j'ai l'énergie de faire tout ce que je fais, c'est parce que je dors en direct sur la planète Terre. Ça, on comprend ou pas, c'est aussi très mm -hmm. nouveau comme concept, mais c'est vraiment, et c'est pas humide, et c'est pas tout... Ce, les questions qui se posent d'habitude, voilà. Donc, je vis euh, en direct avec la planète Terre. Ensuite, j'ai le Sky Dome qui me donne tout, beaucoup, beaucoup de lumière. Donc, j'ai pas besoin de, de beaucoup d'électricité. On a l'électricité solaire ici et on branche des lampes, voilà, pour l'ouvrir, pour tout ça. Euh, ensuite, il y a souvent un poêle qui, qui chauffe, c'est rarement, mais qui chauffe dès qu'il fait frais et qui chauffe vraiment très fort la carte Terre. Et puis, il y a des étagères... Euh, Là, chez moi, j'ai fait des étagères à partir des mèches de chanvre. Alors, c'est des étagères souples, un peu différentes des étagères toutes droites, bien, bien droites, qu'on fait avec du bois. Et voilà, on peut am aménager autant qu'on veut avec les tringales voilà, les rideaux. C'est des morceaux de bois qu'on qu attache avec des mèches de chanvre. Je pourrais raconter hein, des tas de détails, mais l'idée, c'est vraiment de rester avec les éléments au plus proche, et ça donne beaucoup d'énergie. Je crois que l'humanité est très fatiguée actuellement, parce qu'elle est... Elle vit très en dehors de... des éléments de la nature, tout simplement, et la maison est très nous isole trop, à mon sens, de, de ces énergies-là. Voilà. La carte-terre euh, nous reconnecte avec ça.
0: Et il n'y a, de... a rien de carré, du coup Tout est un peu rond, courbe, comme dans la nature, finalement
1: Oui. Oui, parce que j'ai essayé parfois de mettre euh, des vieux meubles ou des trucs comme ça, ça, ça gêne, quoi c'est un peu trop carré. <rire> Mais c'est possible aussi, quand si on fait une grande carter on, un, on peut mettre une armoire, pourquoi pas. On pourrait même l'intégrer dans les murs, ça pourrait être rigolo. Il y, a, il y aura mille solutions pour aménager d'une façon ou d'une autre. Je pense que justement, chacun va inventer ça. C'est tellement euh, malléable, c'est tellement de la pâte à modeler qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Quoi. Et
0: euh, on, a, on arrive vers la fin, j'ai quelques petites questions pour, euh, pour finir. Euh, Est-ce qu'il y a un, un outil que... Qui peut être méconnu d'ailleurs, original, qui est particulièrement utile ou que tu, tu euh, voudrais partager pour les gens qui, qui se lancent dans des projets de rénovation, etc.
1: Un outil, c'est-à-dire un, un objet et l'outil ou tu, Oui, tu un objet,
0: un outil, ou quel est, quel est ton Alors le galet <rire> Il voilà, n'y a
1: pas mieux que le galet plat, donc chez nous, ici, on a au bord de la mer, donc on trouve des galets plats, et pour finir les... L'enduit fin... final doit être très imperméable. Donc, ça, c'est la chose qui a été le... le plus difficile un petit peu à apprendre. Et... Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Et le, le terminer au galet dans les... dans les coins, etc. Ou sur les gouttières. Donc, le galet est une... un outil très gratuit et, et très efficace. Sinon, il... il y a les gants en plastique pour pouvoir mélanger tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'autrefois, on avait du chanvre, on avait de la chaux mais on... On n'a pas inventé les carters, ça me semblait bizarre. Euh, c'est parce qu'on n'avait pas les gants en plastique pour tremper les mains dans la chaux. Oui. Et je crois que voilà, donc on peut, comme je disais l'autre jour, c'est merci au plastique pour ça. Euh, et ensuite, il y a une, la spatule, c'est une langue de chat. C'est juste l'outil qu'on utilise pour serrer l'enduit le, final. C'est à peu près les trois outils euh, simples et peu coûteux qu'on utilise.
0: Super. notre autre question de, de fin. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu recommandes souvent, ou des ressources en particulier que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, non, moi, j'ai pas utilisé aucun livre, puisque la carter, ça n'existait pas du tout. Nous, on est en train de faire un livre sur la, toute la technique carter. Il est prêt déjà et on veut aussi mettre toutes les belles photos. Donc, on a envie de faire un beau livre qui rassemblera à la fois l'esthétique, l'artistique, et le, la technique. Donc, on est en train de préparer ça. Il sera prêt sûrement au printemps prochain. Super. Parce qu'on y a bien travaillé déjà là. Mais maintenant, il faut qu'on fasse toute une belle mise en page. Donc, on va vendre ça. Peut-être on fera une plateforme de financement. Parce que, comme ça sera un beau livre avec plein de belles images, il va coûter un peu cher. Donc voilà. Et
0: euh, sur un sujet qui n'est pas forcément euh, l'habitat, mais qui pourrait inspirer quand même euh, des personnes euh, dans les réflexions que toi, tu as pu avoir ou dans ce qui, ce qui a pu t'aider à... Dans ton cheminement, est-ce qu'il y, y a un, un livre que, que tu voudrais partager
1: euh, Mon livre principal que je lis tout le temps, même si ça fait peur aux gens, c'est l'Ancien la, Testament et le Nouveau Testament. Il y a beaucoup, beaucoup de, de choses dans ce livre qui sont, des, qui sont pas lues, au, qui ont été trop lues au premier degré. Mais si on les lit vraiment avec son âme, il y a beaucoup, beaucoup de belles choses dedans. Donc je mentirais si je ne disais pas que c'est mon livre principal. Et, euh, donc là j'ose c'est mon livre de chevet mais j'essaye de lire à un autre degré qu'au premier degré et vraiment est... Voilà, ça m'a beaucoup inspiré toute ma vie et sinon j'ai un, une phrase qui est un proverbe écossais que j'aime beaucoup je dis ça parfois pour conclure euh, ce proverbe il dit plein de petites gens dans plein de petits lieux faisant plein de petites actions changeront la face du monde Voilà, c'est quelque chose qui m'a porté depuis 25 ans je savais que j'étais une petite Jean euh, qui dans un tout petit lieu qui, qui peut-être a changé un petit bout de la face du monde parce que j'ai osé continuer mes micro-actions. Il faut vraiment croire à ces micro-gestes à chaque instant parce que mes bout à bout ça fait des grands gestes euh, vraiment euh, chouette et puis enthousiasmant chaque jour de se dire ah oui mais j'ai fait un tout petit peu chaque jour.
0: Voilà. Ben merci beaucoup, c'était justement la question suivante sur ta, ah ben voilà. ta citation favorite ou ton mantra <rire> c'est parfait, tu m'as devancé ben donc, merci, je, vais, je mettrai bien sûr dans les, les notes de l'épisode euh, les liens vers le site de Carter si on veut <rire> euh, te contacter est-ce qu'il y a une ressource particulière euh, pour te contacter ou est-ce que c'est via le site
1: voilà, sur le site il y a notre mail c'est info et euh, maintenant c'est Hélène qu'on a embauché pour répondre parce qu'il y a tellement de gens qui. Donc, est qu il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont envie maintenant de, de sauter le pas. Et c'est vraiment beau de voir le nombre de gens qui vont, qui vont essayer de vivre nouvellement. Ça va être vraiment un, un mouvement qui est très très enthousiasmant. Voilà, pendant 25 ans, j'écrivais pas toute seule à la plage. Et, euh, et là maintenant il y a tellement de monde que c'est. Voilà. Donc ils peuvent écrire sur Carter pendant voilà.
0: Parfait, ben, je, mettrai, je mettrai tout ça. J'invite euh, toutes les personnes qui écoutent à vraiment aller voir le site pour voir à quoi ressemblent les carters, euh, regarder un petit peu euh, les images, lire le, les contenus également, parce que c'est vraiment intéressant. Ça, ça permet aussi de faire un peu une pause dans, dans le monde un peu qui va à à l'heure aujourd'hui. Et il euh, y a plein de choses à en oui. tirer, même si euh, on ne veut pas euh, construire une carter pour soi-même. Il y a plein de choses qu'on peut euh, adapter pour son propre façon d'habiter. Donc, c'est super intéressant. En tout cas, euh, merci beaucoup Evelyne euh, pour euh, ton partage, euh, ton optimisme euh, communicatif et, euh, et puis bah, ce, ce grand grand projet que, que tu as lancé, euh, j'espère que ça va. ça va. Ça fait déjà beaucoup de petits, à mon avis, ça va avancer en, oui. encore plus euh, ces prochains mois et puis euh, bah, j'attends avec impatience euh, la sortie du livre alors pour voir euh, pour toutes ces mm -hmm. belles images. Et puis. Euh, à la prochaine occasion, j'essaierai de passer aussi, bien sûr, en Bretagne pour voir in situ toutes ces carters, parce que c'est vraiment, oui. vraiment chouette.
1: Bienvenue, et puis merci aussi.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les ressources dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets sur le blog du podcast à l'adresse lacaserobinson.fr. Si le contenu vous a plu, partagez l'épisode autour de vous et mettez un avis 5 étoiles si possible sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure façon de m'aider pour faire connaître le podcast et trouver de nouveaux invités. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast La Case Robinson. j'ai un message pour vous aujourd'hui. Si vous avez un projet de rénovation à venir qui vous tient à cœur mais que vous vous sentez perdu sur la façon de le mener que vous voyez que malgré vos efforts ça n'avance pas comme vous le voudriez j'organise pour vous un workshop 100% en ligne et gratuit pour booster votre projet. Pendant 4 jours, je vous accompagne et vous challenge pour avancer sur vos projets de travaux. Je vous partage comment je réussis à mener mes projets depuis 2008 avec confiance, efficacité et succès. A l'issue de ce workshop, vous aurez levé les obstacles et partirez avec une feuille de route claire et des outils pour concrétiser enfin votre projet de rénovation. Pour y participer, c'est simple, réservez votre place maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou allez sur le site lacazierobinson.fr/workshop.